0: 그 앞에 설 때까지라고 하는 어, 말씀으로 제목으로 하나님의 마음을 같이 듣기를 원합니다. 어, 영원한 것을 경험하지 않는 우리에게 지속되게 무엇인가를 기뻐하고 즐거워한다는 것은 추상적이고 때로는 막연해 보입니다. 그동안 원했던 물건들 또 가고 싶었던 곳을 생각해 본다면 그것이 주는 기쁨이 영원할 것 같지만 익숙해지는 그 가운데에 처음 가졌던 그 설레임은 곧 이제 사라지게 되죠. 아무리 맛있는 음식이라고 생각했던 것도 계속 먹게 되면 조금씩 물리게 되고 아무리 좋은 장소도 그 자리에서 계속 살고 머물면 처음 느꼈던 즐거운 감정이 유지하기가 참 어렵습니다. 이 세상에 영원한 것이 없기에 하나님과 영원히 함께하는 것이 정말 큰 기쁨일까? 영원히 천국 가서 살아가는 것이 어떤 정신 승리가 아니라 그 기쁨이 영원할까라고 하는 그 생각을 곰곰이 하게 되면 때로는 마음 가운데 막연하게 느껴지기도 합니다. 죄 가운데 살아가는 우리의 관점에서 정말 이해할 관점에서는 온전히 다 이해할 수 없는 부분입니다. 그렇게 우리는 스스로 하나님을 떠나 죄성을 가지고 혼자 열심히 아등바등 하면서 어 살아가는 그 깨어진 상태에서는 그 완전한 하나님이 하나님의 관점을 하나님이 예비하신 하나님이 거하신 그곳을 어그 기쁨을 온전히 이해할 수 없죠 그렇게 우리가 이해하고 즐거워하는 삶은 우리의 눈앞에 있는 유한한 어떠한 안에서의 즐거움이고 그것은 성경은 잠시 잠깐의 안개라고 이야기합니다 계속해서 우리는 예측할 수 없는 상황을 직면하고 우리 가운데 찾아왔던 그 즐거움은 또 다른 기도 제목을 이제 낳게 되는 거죠. 쉽게 읽게 됩니다. 만약 우리의 인생이 그 즐거움을 여러분 유한한 그 테두리 안에 즐거움을 목적으로 우리가 살아간다면 그것은 당장은 내 자신을 사랑하는 되게 나이스한 모습일 수도 있고 잘 살아가는 것처럼 보이지만 냉정하게 이야기한다면 눈앞에 보여 눈앞에 있는 불안함을 잠시 저 구석에 밀어 놓고 언젠가 마주하게 될 일을 잠시 미루는 것과 같은 거죠 어, 오늘 말씀이 조금은 단어 자체가 추상적이고 그래서 제가 가상적인 어떠한 이야기를 이야기를 여러분과 좀 설정해 놓고 그 가운데서 함께 하나님의 마음을 좀 같이 보기를 원합니다 <웃음> 제가 서두에 말했던 어떠한 그러한 삶은요 마치 어떠한 떠밀려서 이 세상에 원치 않는 아, 출발선에한 익명의 마라토너의 모습처럼 이렇게 저에게는 느껴집니다 이 마라토너는 왜이 준비선에 자기가 준비하고 있는지도 모르고 결승선이 어디인지 무엇을 향해 달려가는지도 모릅니다 출발 후에도 달려가지만 끊임없는 불안감과 고민으로 살아 달려갑니다 어떻게 경주하며 나아가야 되는지 이 길이 진짜 맞는 길인지 뛰고 있지만 같이 달려가는 누구도 응원해 주지 않고 옆을 바라봐도 알아보지지 않는 그 다른 박질 그 눈앞에 보이는 저 멀리 보이는 (웃음) 결승 표지판에는 그리 반가워 보이지 않는 죽음이라는 결승 표지판이 쓰여져 있습니다 세상에서 마라톤 하는 기록이 단축하고 빨리 뛰는 것이 어, 당연한 어떠한 어, 그 모습이기 때문에 죽음이라는 결승 그 표지판이 달궈 보이진 않더라도 딱히 다른 것도 보이지 않으니 이 사람도 그렇게 쭉 뛰어가고 있으니 가, 인생을 이렇게 갈아가면서 어, 달려가는 거죠 그런데 거기에 한 감독이 등장하며 나를 코치해 줍니다 그는 마치 이미 나를 알고 훈련해왔던 것처럼 이 마라톤의 규칙을 설명해 주고 내가 뛰고 있는 이유와 결승점을 알려줍니다 그렇게 이 모든 상황이 점점 이해되는 그 가운데 이제는 단 하나만 남았습니다 그 감독을 믿고 코치를 믿고 그에 그에, 그에 따라서 달리는가입니다 믿고 달릴 때는 이제 이 달리기는 더 이상 억지로 끌려가는 경기가 아닌 이 경기에 더 적극적으로 참여하게 되는 것이죠 그 가운데에 그동안 왜 그렇게 달려왔는지 그리고 그 속에 있었던 삶의 공허함의 이유를 이제는 조금씩 조금씩 깨달아갑니다. 사실 그동안 안다고 생각했던 그 길은 착각에 가까웠습니다. 마치 가상 배경을 우리가 세팅해놓고 온라인에서 뭐 세미나나 수업을 듣는 그 참여하는 그 가운데에 화면에 비친 내 모습과 다른 사람이 가상 배경을 세팅해 놓고 서로를 바라보면서 아, 서로의 모습을 다 이해했다 생각하는 것과 같죠. 참 어리석은 거죠. 카메라 밖의 공간이 훨씬 더 크고 가상화면을 벗겨낸 진짜 내 모습이 따로 있는데 내가 어느 정도 알고 있다고 생각하는 것은 내 자신을 알고 있고 내 길을 어느 정도 알고 가고 있다는 것은 거의 착각에 가깝습니다. 우리는 삶에 있어서 잘 달려가고 있다고 생각하지만 우리의 삶의 감독을 만나기 전 달리기와 참 너무나도 비슷합니다. 하지만 이미 뛰고 있는 내가 그 감독을 선택할 수 없듯이 전적으로 그 감독이 나를 찾아오면서 우리는 그 코칭을 받게 되고 그것을 우리는 은혜라고 합니다. 물론 그 감독을 신뢰하고 따르는데는 믿음이 필요한데요. 잠시라도 돌이켜 보면 우연이라고 보이는 이 레이스에서 도저히 그분이 계획하고 그 감독이 가르쳐 주지 않으면 갈수 없는 길이라고 어, 우리가 생각되는 그런 생각에 계속하다 보면 아 이거는 억지로 이것이 설정된 우연이 아니라 아 이것이 하나의 은혜이구나라고 하는 그 사실을 알게 됩니다. 오늘 고린도 교회 편지를 쓰는 이 바울이 담에 세계 가는 그 길에서 그러한 전적인 은혜를 입었습니다. 그렇게 증오하였던, 그가 증오하였던 예수님이 그를 먼저 찾아오셨고 그의 성나고 가시도친 그 몸을 빛으로 감싸셨습니다. 그리고 아무 조건 없이 생명의 빛을 그의 마음 가운데 넣으셨습니다. 이제 다시 경기를 달리는 바울은 그 자신만을 위해 달리지 않습니다. 오히려 주변에 이전에 나와 같이 달리고 있었던 그 사람들에게 저기 감독을 우리가 같이 보자라고 외치는 겁니다. 그가 받은 은혜가 너무 컸고 그 길이, 아, 우리가 달려가야 된그 어쩌면 그 창주의 목적대로 가야 되는 그 길, 그 길을 확실하게 알았기 때문인 거죠. 하나님은 그렇게 바울의 마음 가운데 극률이라고 하는 아, 보배를, 보화를그 마음 속에 넣어주셨고 그것에 대한 그 표현으로서 진짜 이제 어떠한 길을 알아가야, 가야 되는지를 알았던 그는 이제는 종으로서, 어, 교회, 교회와 또 사람들을 섬기며 끝까지 사랑하며 그 메시지를 오늘 전하고 있습니다. 어, 저번 시간에 읽어보았던 4장 1절의 이 직분이라는 이 단어를 원어로 보니까요, 섬김, 종이라는 의미를 가지고 있습니다. 바울은 그 가운데 정말 예수님처럼 낮아져서 성도들을 섬겼습니다. 단 하나 이유였습니다. 그들에게 지금 필요한 이 감독의 메시지 수많은 사람들이 저마다 자신의 레이스 내가 레이스를 잘 알고 있고 나 지금 잘 뛰어가고 있어 어떤 사람들은 좀비처럼 사람들이 막 우르르 뛰어가는 그 길이 맞는 것 같아서 우르르 뛰어가는 실제적으로는 그 아무도 그 길에 대해서 모르는 그가운데 바울은 지금 너희 모두가 착각하고 있는 것이다 저 감독이 하는 메시지를 들어야 한다라고 말하죠 그것은 레이스를 완전하게 이해하지 못한 채 빨리 가면 승리한다고 생각하는 그 세상의 그 기준과 그 목소리 그 가운데에 오늘 이야기하는 거였습니다. 그 가운데는 이 감독을 그렇게 외침에도 불구하고 못본 사람도 있었을 테고요. 애써 외면하며 그래도 내 길이 맞는데 라고 달려가는 사람들도 있었을 것입니다. 여러분 그 가운데 바울이 계속해서 담대하게 말하는 것 오늘 확신에 차서 아, 어쩌면 이렇게 말하는 이유에 대해서 오늘 성경은 그, 아, 감독이 말하는 메시지를 믿었기 때문에 믿음에 대한 부분들을 오늘 이야기합니다 우리가 바라보는 것은 이 땅에서의 잠깐이 아닌 영원한 것이, 영원한 것이 우리의 삶의 목표와 목적이 되어야 된다라고 하는 말씀이죠 바울이 바라봤던 것은요, 우리가 다음 시간에 5장 1절에도 보, 보여지겠지만 보겠지만 아, 천성을 향해서 달려가고 있었습니다. 그 영원한 집을 향해 달려가는 거죠. 그런데요, 그리스도인들이 영원한 것을 꿈꾸고 그 가치를 안다고 하지만 우리의 삶을 깊숙하게 들여다보면 우리 안에 불편한 진실들이 있습니다. 영원한 것그 길로 나아가는 것이 귀한 것을 알지만 우리 눈에 보이는 아, 하지만 우리가 원하는 것에 대해서 하나님이 혹시 막지는 막으시지는 않으실까라는 두려움입니다 천국이 당장 오더라도 아, 예수님이 재림하더라도 내가 이 땅에서 누릴 거 어느 정도 누리고 가고 싶은 마음이 깊숙이 사람마다 그것이 무엇인지는 서로에게 다 다르겠지만 각자의 열망이 있습니다 조금 극단적이고 과격하게 표현해서 로세 그 아내가 멸망하는 성을 뒤에 바라보면서 골똘히 쳐다보며 미련을 두고 있는 뭐그 정도까지는 아니겠지만 그러한 그 안에 있는 내면 안에 깊이 있는 그 열망이 있는 거죠 성경은 오늘 4장 3절에 아무리 좋은 것이라도 복음을 가리우는 것은 망하는 자들이 쫓는 것이다 라고 말합니다 우리가 찬양 가운데 고백했던 이 진실된 고백처럼 여러분 예수님 그 길, 그 길보다 귀한 것이 없음을 오늘 성경은 분명히 이야기합니다 예수님 안에서 우리가 새롭게 되고 그분 안에서 그분의 목적에 따라 우리가 나아가지 않으면 우리는 영원한 것을 꿈꾸며 동시에 현재의 삶을 놓지 않는 그 욕심을 붙잡고 동시에 살아가는 것입니다 진짜 우리의 마음이 없는지 알아보려면 여러분 요즘 뭐 유행하는 게임 중에 밸런스 게임 있죠? 하나님한테 한번 물어보십시오 내가 이런 거에 있어서 내가 무엇을 지금 선택하고 내 마음의 관심사나 그 마음의 중심이 어디에 향해 있는지요 루아복음 18장에 보면 그 고민하던 부자가 있습니다 그리고 이와 대조에서 19장에 한 인물이 등장하는데요 여러분이 잘 알고 있는 사케오라고 하는 인물이 등장합니다 성경에 보니까 그가 세리장이고 부자라고 되어 있습니다 당시에 이스라엘 백성에게 이 세리장이라고 하면, 어, 백성들에게 세금, 이스라엘 백성들에게 세금을 거둬서 로마에게 바치는 시기였습니다. 그가 부자인 것은 아마 그가 거둬야 될 세금보다 더 많은 것들을 탈취했기 때문이다라고 여겨지는데요. 어, 그에 대한 근거로서는 사람들이 그를 죄인이라고 이렇게 숙인, 수은대는데 있어서 우리는 좀 추측해 볼수 있습니다. 또 죄인이라라고 하는 불르면서 이렇게 이야기하는 것으로 보아 당시에 그의 이름은 그의 이름이 불려지는 것보다 그를 부를 때 서로 마치 은어처럼 죄인이라고 불렸던 그 별명과도 같아 보입니다. 성경도 그가 부자라는 돈에 초점을 맞춘 것은 그의 인생의 돈이 사개오그 자신을 대변하는 대변은 그 사기오를 대변할 수 있는 대표적인 부분이. 이 때문이다라고 보여지는데요. 그런데 예수님이 그가 있는 여리고로 지나가던 가진 소문을 이제 듣습니다. 듣습니다. 아, 그는 키가 작고 사람이 많아서 돌무화가 나무에 올라가죠. 어차피 자기 동족과 담사은지도 오래이고 부탁은 커녕 그에게 욕먹을 그들에게 욕먹을 바에 같은 종족에게 욕먹을 바에는 조용히 예수님이 누군지를 보고 내려오는 것이 그에게 적당하다라고 여겨졌을 것입니다 이스라엘에 저도 갈수 있는 기회가 있어서 돌 무화과나무를 보니까요 다른 나무보다는 그렇게 올라가기 어려운 나무는 아닙니다 나무 자체가 되게 두껍고 안전하고 삿개와 같이 키가 작은 사람이 올라가기에 적합한 오르기에 적합한 작은 나무이죠 하지만 입이 풍성해서 어, 숨기에 딱 적당했던 것 같습니다 그 가운데 예수님이 많은 사람 가운데 그를 울려다 보시고 사케오를 부르십니다. 그리고 그의 집에 가겠다라고 그의 마음의 문을 두드리십니다. 세리장이라는 체면도 없이 어, 참 나무 위로 올라가는 그 모습이 사람들 앞에서 얼마나 부끄러웠겠습니까? 사람들이 그의 이름을 부르지 않고 죄인이라고 부르는 것으로 우리 아까 전에 살펴 생각해 봤을 때 아마 사케오 또한 자기의 이름이 오랜만에 불려지는 그런 의아한 그런 광경도 한번 생각해 보게 됩니다 그런데 예수님이 어떻게 하시고 자신의 이름을 부르십니다 사람들이 그의 이름을 비우, 불렀을 때 수근수근 내며 비웃었을지 모르겠습니다 왜냐하면 사케오의 뜻은 의로운 자, 깨끗한 자이기 때문입니다 이미 이름대로 사는 것을 포기하고 돈을 쫓아갔던 그는 상식적으로 우리가 볼때 깨끗한 자는 아닙니다. 하지만 예수님은 사께오야 부르십니다. 이것이 자꾸 이렇게 성경을 보다 보면 이중적으로 들리게 되는데요. 이 이름을 넘어서서 예수님의 마음이 느껴집니다. 깨끗한 자야, 의로운 자야. 나는 지금 너를 깨끗한 자, 의로운 자라고 여기고 있다. 사께오는 세례장으로서 체면이 있고 보통 이런 경우에는 체면 있고 좀 격식이 있고 지위가 높은 그런 사람들에게는 어떠한 이런 부끄러운 일을 당하거나 이런 부분들이 있을 때 그것들을 감추려고 더 과장하거나 포장하거나 아니면 그렇게, 그렇게 포장하면서 행동하게 됩니다 하지만 그는 예수의 말에 반응합니다 그리고 급히 내려와 예수님을 영접하였다라고 성경은 기록합니다 사기오는 재산의 절반을 가난한 사람에게 나눠주고 남은 남에게 빼앗은 것을 네 배라 갚겠다라고 말합니다. 그래서 어쩌면 율법에 있는 부분들을 뛰어넘는 이미 가난한 것을 반절을 나눠주고 그 가난한 거에서 그동안 세리장이었으니까 얼마나 많이 탈취했을까요? 네 배로 갚겠다. 돈을 전부 그그저그 어, 그그 재산에 대해서 그것들을 다 이룰 수 있는. 그였지만 지금 예수를 선택하고 평생 이 길을 가겠다라고 하는 그의 선언이었습니다 예수님이 가신 다음에 사개월을 사람들이 존중했을까요? 성경에는 이야기하고 있지 않아서 잘 모르겠습니다 하지만 그가 예수님을 만나고 그의 삶에 주어진 거에 있어서 어려운 일을 당했을 때 예수님께서 그에게 해주신 마지막 이야기들을 떠올렸을 겁니다 이 사람도 아브라함의 자손이다 이 사람도 아브라함의 자손이다 그리고 예수님의 마지막 말이었던 난 잃어버린 자를 찾으러 왔다 그, 자, 그 잃어버린 자가 자신이었다라고 하는 그 사실을 기억했을 겁니다 여러분, 사랑하는 여러분 우리의 영원한 것을 여러분 경험하지 않았지만 우리 가운데의 말씀으로 약속해 주신 그 영원한 것을 여러분 그것이 정말 소중하다는 사실을 믿고 여러분 살아가십니까? 예수 그리스도는 오늘 찬양에도 고백했지만 자신의 목숨을 내어줘서 우리에게 생명을 주셨고 하나님은 그러한 예수님을 살리셔서 우리의 삶도, 그 예수의 길을 따라가는 우리의 삶도 장차 그렇게 심판때에 주님 앞에 우리를 세우시겠다고 약속했습니다 여러분 그 영원한 것을 소망하십니까? 그렇다면 바울이 그러했던 것처럼 우리 안에 믿음과 삶의 고백이 있어야 합니다 사케오는 분명히 예수님의 음성에 반응했습니다 그를 의롭다고 여겨주시는 주님을 영접했습니다 여러분 어쩌면 그가 쌓아온 돈과 부는 그가 평생 욕을 먹으면서 모아온 돈이었습니다 같은 동족으로서 멸시받으며 세상에서 왕따당하며 하지만 스스로 무너지지 않으려 단짐하며 외롭게 하나하나 모아였던 그 외로움의 값이 그가 모아뒀던 평생의 그 돈이란 말씀입니다 그렇게 어렵게 모았던 그 돈에 있어서 그는 주님을 선택하고 과감하게 그 길을 따릅니다 그에게 이 세상의 것은 더 이상 그를 채울 수 없다는 것을 알았습니다 그의 시선은 오직 그리스도께 있었습니다 우리 안에 주님을 따라난 것보다 아직 이 세상의 것에 눈을 두고 가치를 두는 나의 마음의 깊은 곳에 그 불편한 진실들이 우리 가운데 드러나고 기도 가운데에 스멀스멀 올라온다면 주님 앞에 주저하지 말고 주 앞에 나아가는 그생명대신그 주님 앞에 나아가는 우리 되기를 간절히 원합니다 영원한 것을 경험하기 않았기 때문에 우리가 귀중하게 여기는 건 여러분 참 쉽지 않습니다 그리고 깨어진 이 세상에서 영원한 천국을 바라보면서 이해하는 것은 마치 깨진 안경으로 사물을 바라보는 것과 같죠. 우리는 영원한 천국을 다 이해할 수 없습니다. 보여주는 것까지, 하나님께서 보여주는 것까지 경험하고 느끼고 맛볼 수 있는 거죠. 그런데요, 이것이 오히려 세상을 제가 염세적으로만 바라보고 이상적인 것만 꿈꾸고 살아가라는 뜻은 절대 아닙니다. 이불에서 11장 3절을 보게 되면 오히려 이 창조의, 창조의 세계가 보여진, 나타나 보여진 것이 보이지 않는 하나님의 말씀으로 시작됐기 때문에 우리가 영원한 것을 꿈꿀 수 있는 것은 그 말씀, 창조된 나타나의 보여지시기 전그 말씀하셨던 그 예수 그리스도를 우리가 생각하고 그분을 우리가 묵상할 때 우리가 온전한 하나님의 영원한 나라를 꿈꿀 수 있다는 것을 오히려 의미합니다 바울이 오늘 우리에게 집중하는 것은 우리 안에 열심히 상상하는 우리가 기대하는 하늘나라가 아니라 하나님께서 예수 그리스도를 사망해서 건지신 이 부활의 소망 그분이 삶의 끝자락에 서 계시는 그분이 계시는 그곳 그곳이 하늘나라잖아요 그곳에 그 우리의 시선을 집중하게 합니다 그것은 당장 바뀌지는 않지만 날마다 새로워지는 그러한 삶입니다 낙심하는 상황이 생기더라도 다시금 하나님의 은혜를 기억하며 그 은혜가 우리를 양육하시고 점점 우리 가운데에 우리의 마음 가운데 있는 이 세상의 정욕들을 어, 다 버리고 신중함과 또 의로움과 경건함으로 살아가게 하시는 그 아브라함에게 약속하셨던 그복 자손으로서 우리도 받을 수 있는 그 복스러운 소망을 기억하면서 우리를 계속해서 일으키신다는 사실입니다 여러분 우리의 삶 가운데 끝없는 낙심한 일들 우리의 정욕 안에서 하나님을 떠나는 삶이 얼마나 많습니까? 때로는 그것이, 그것들이, 그것들은 이사계호처럼 내가 욕먹으면서 그동안 채워지지 않는 내 부족함을 이뤄보겠다고, 채워보겠다고 야망을 품고 조금씩 조금씩 걸어온 긴 여정일 수 있습니다. 사실 우리네의 결핍은 우리를 더이 세상에서 열심히 살아가게 하는 그 동기, 좋은 동기가 때로는 어, 되기도 하는데요. 그러면서 주의해야 되는 것은 사탄은 오히려 그 포기해온 그 시간, 그것들을 우리 가운데 훈장으로 우리 가운데 여기게 하며 우리의 마음 가운데 교만이 피어오른다는 사실 다른 것으로 대체하며 집착하게 한다는 것을 우리는 경계해야 합니다 어느 정도 채워졌다고 라 생각이 들어도 그 욕심은 끝이 없어서 오히려 처음 마음은 다 잃어버리고 그 정욕이나 나를 삼키려는 그 아이러니를 우리가 경험할 수 있다는 겁니다 그렇게 사탄은 우리의 시선을 눈앞에 있는 우리의 미디어 또 내가 달려가야 되는 그 목표에 집중하게 합니다. 영원한 것을 생각해야 되는 그 시간, 묵상하면서 나아가는 그 시간은 진부한 것처럼 점점 여겨지고 그리스도 안에 소망을 갖지 소망을 갖는 그 시간을 줄이는 거죠. 점점 내 삶을 영적으로 메말러 가는데 그 메마름이 어디서부터 그리고 내가 아는데도 불구하고 그 길을 찾지를 않는 안타까운 모습입니다. 여러분, 그래서인지 바울을 오늘 말씀해 보게 되면 아 1절부터 보게 되면 이세 번에 걸쳐서 반복해서 이야기합니다. 예수의 죽음을 몸에 짊어지며 항상 예수를 위해 죽음이 넘겨진 우리 안에 자기 부인, 주인과 끝없이 싸워가면서 부인하며 끝없이 끝없이 살아가면서 싸워가면서 종으로서 섬기셔서 죽기까지 복종하시는 예수께 초점을 둡니다 그러한 삶은 비참한 삶, 비굴한 삶으로 절대 끝나는 것이 아닙니다 오히려 십자가의 이후의 영광의 부활을 더 바라보게 합니다 그것은 궁극적으로 그 죽음을 일으키신 그자 바로 하나님께 오늘 그 시선이 가기를 바울은 원합니다 바울은 이에 먼저 구약의 비슷한 길을 걸어간 사람의 그 말을 인용합니다 기록된 바 13절에 기록된 바라고 하는 것은요. 시편 116편을 인용해 인용했다고 이렇게 나와지는데요. 다윗이 절망되는 그 상황 가운데 매 순간 고통이 자기를 옥죄어 왔을 때 고백했던 하나님께 감사하며 찬양했던 시였습니다. 다윗은 그 절망적인 순간에서도 하나님을 신뢰했고 그것은 그환란에서 건지신 하나님 오늘 예수를 죽음에서 일으키신 그 하나님을 신뢰하는 그러한 모습이었습니다. 여러분 만약에 부활이 없다면 예수님은 단지 선한 삶, 도덕적인 삶을 보여주시다가 비참하게 죽으신 분으로 밖에 여겨지지 않을 것입니다. 하나님에 대한 기도와 믿음이 여러분 우리 가운데 부활이 없다면 헛된 것이 되는 거죠. 하지만 바울은 오늘 모든 모욕을 뒤로 하면서 오늘 고린도인들에게 가장 해를 어, 고린도 교인 중에 그 자신에게 해를 강한 어, 전에 2장에서 우리가 살펴봤던 그 사람을 우리가 용서합니다 그가 용서할 수 있었던 것은 심판자는 하나님이시고 그분은 오늘 그 예수를 건지신 살아계신 하나님이시기 때문입니다 장래에 있을 심판과 구원은 우리 안에서 이 땅의 소망 없는 모습에 좌절하거나 아니면 어떻게든 죽기 전에 복수해서 정의를 우리 손에 세우겠다는 이 급한 마음을 잠재웁니다 오히려 용서하고 이 땅에서의 그 삶에서 예수님의 그 길을 따라가면서 예수님이 속량하셨던 그 은혜를 우리가 함께 나누게 하는 것이죠 마치 선교사와 같은 삶입니다 그리고 감사하면서 궁극적으로 하나님의 영광을 모두가 목도하도록 그것을 목표로 달려가는 아 사람이죠 그러한 부분에서 하나님께서 오늘 마다들 예수를 죽음에서 일으키시고 하늘로 높이신 것은요 당장은 우리가 우리의 세상 가운데 우리의 삶은 다 다르지만 우리가 실패하는 것처럼 아, 보일 수 있지만 진짜 예수의 길을 따라가는 그 사람의 섬김으로 많은 자들이 주를 믿게 되고 언젠가 우리의 주를 향한 그 희생과 또그 환란의 그 모든 그 겪었던 그 모든 것을 그 모든 눈물을 주님께서 닦아주시고 갚아주실 것을 우리는 그 부활하게 하시는 그 일으키신 그 하나님을 우리가 바라보면서 소망하게 꿈꾸게 됩니다 여러분 그 믿음이 이제는 말할 수 있으니 말할 수 있는 것이죠 그리스도인으로서 담대하게 행동하며 나아갈 수 있습니다 여러분 그러한 장래의 소망을 두며 부활을 꿈꾸는 그리스도의 종된 사람들이 우리 여기 앉아있는 우리 모든 분들이 각 분야에서 그러한 삶으로 살아가기를 그러한 그 영역에서 그 삶으로 살아가는 걸볼수 있는 한해 되기를 간절히 원합니다 우리가 많이 겪고 있는 어려움 이것은 각자 다를 것입니다 하지만 성령님은 마치 우리의 환란이 우리가 그리스도를 인식하고 의지하며 우리의 각 영역 가운데 살아갈 때 마치 비행기를 봤을 때 비행기 상공에서 집을 봤을 때 되게 작게 보이고 자동차도 작게 보이잖아요 하나님 앞에 그렇게 나아갈 때 우리에게 그렇게 우리의 환란 오늘 바울은 경한 것, 가벼운 것, 그것을 환란에 대해서 자신은 사실 바울은 엄청난 것을 우리가 생각하지 우리가 절대 경험하지 못했던 그런 환란을 겪고 있는데 그것을 스스로 경한 것, 가벼운 것이다, 고 작은 것이다 라고 스스로 이야기합니다 그가 그렇게 고백할 수 있었던 것은 하나님을 온전히 알았고 그리고 그 가운데에서 그 환란을 경험하는 그 가운데 그리스도인으로 살아가는 그 사람들의 모습을 통해서 많은 사람들이 하나님의 영광을 볼수 있는 그것을 꿈꾸며 그는 계속해서 나아갔다는 사실입니다 여러분 평생을 살아가면서 그렇게 그리스도에 살아가다가 주님을 만났던 우리의 믿음의 선배 스테반 집사님 아시죠? 스테반도 성령이 충만하여서 핍박 가운데서 하나님의 영광과 예수께서 하나님의 우편에 서신 것을 보았습니다 여러분 그 눈이 우리 가운데도 있기를 원합니다 여러분 서두에도 말했지만 보이지 않는 것에 우리가 시선을 고정하는 것이 여러분 참 쉽지 않습니다 하지만 죽으신 예수를 다시 살리신 그 하나님께 우리가 시선을 두고 고정할 때 우리 가운데 하나님은 영원한 나라를 보게 하시고 꿈꾸게 하시며 또 그의 그의 그, 그분이 그 원하시는 그 삶대로 계속해서 그, 그분의 그 통치를 선명하게 보게 하실 것입니다 그 가운데 우리를 세상에 섬기는 직분을 주신 하나님께 우리가 감사하면서 우리의 삶은 점점 낮아지고 자기를 부인하면서 여러분 섬기며 우리가 함께 나아가십시다 때때로 포기하고 싶은 일이 우리 관계 가운데 있을 수 있는데요 하지만 용서하면서 내 자신을 부인하며 예수의 죽음을 몸에 짊어지는 부활의 심판 때까지 그 신원해 주실 그 예수님을 바라보며 우리가 나아가기를 간절히 원합니다. 여러분 이 땅에서의 삶 영원한 천국에 비하면 아무것도 아닙니다. 오늘 우리를 의롭다 여겨주시는 하나님 우리를 사망권세에 일으키셨던 것처럼 우리를 은혜 안에 우리를 양육시키시고 종말의 때에 예수님 앞에 세우실 하나님을 기대하며 신뢰하며 기도하는 이후의 시간이 되기를 원합니다. 그리고 낙심하고 불안할 때마다 여러분 기도하지 않고 그그 시간과 그 불안함을 채우려고 했던 우리 몸에 어느 순간 덕지덕지 붙어있는 그러한 부분들을 우리가 내려놓고 주님이 부르시는 같은 시선으로 나아가는 우리의 시선이 그렇게 어린 양 되신 예수님, 그 가운데에 서 계신 그분께 고정되기를 원합니다. 그렇게 남은 한주 주님이 부르시는, 그렇게 주님이 부르실 때까지 우리의 삶으로 주님 앞에 들여지며 고백하며 나아가는 삶 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘.